0: Graça e paz. Graça e paz. Eleição para a salvação. Como complemento da pré-ordenação de pessoas corporativas, nas quais Deus elege os descendentes para ministérios especiais, como no caso a tribo de Levi, As Escrituras falam de eleições individuais na eternidade para a salvação na pessoa do eleito dos eleitos, do predestinado dos predestinados, Jesus Cristo. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho para alcançar diz, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então se percebe que Paulo orientava a igreja a dar graças a Deus como os amados do Senhor, como amados do Senhor, porque havia escolhido antes da fundação do mundo ou desde o princípio eterno para a salvação, onde estava incluso a santificação do Espírito e fé na verdade. Mas também esta eleição deixa bem claro que além de incluir a santificação do Espírito e, no, e a fé na verdade, também para posteriormente nos chamar. Porque apóstolo Paulo fala que Deus predestinou chamou. Romanos capítulo 8, versículo 30. Então Paulo aqui em Tessalonicenses diz para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a eleição preordenava semelhantemente a chamada, segundo Tessalonicenses capítulo 2 versículo 13 e 14. E para que essa chamadas ocorresse era necessário a pregação do Evangelho. Por isso Cristo manifestou o nome de Deus aos homens. Pois Ele disse, Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu me confiastes. E eles têm guardado a tua palavra, como sinal da eleição e da predestinação. João 17, versículo 6. Se Jesus manifestou o nome do Pai, aqueles que o Pai lhe havia dado, ele também diz, eram teus, tu me confiaste. E a vontade de Deus, segundo ele, era esta, de todos, de todos aqueles que me destes, eu não os perca. Portanto, a palavra de Deus deixa bem claro que Jesus diz o seguinte, quando eu estava com ele, guardava-os em teu nome, para que eles não se perdessem. Que me destes, e os protegi, também, no nome do Pai e através de si mesmo. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Então, lendo João 17, versículo 2, ou melhor, versículo 12, compreendemos. Salmo 41, versículo 9, era a causa determinada por Deus, porque Judas não iria ser salvo. Era um filho da perdição, destinado para o mesmo. Se perdeu, porque o Pai não ordenou para a vida eterna. Atos capítulo 13, versículo 48. E diz a palavra de Deus, assim como nos escolheu nele. Observe bem, Deus nos escolheu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, no um princípio eterno. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, ou seja, perante Deus. Isso quer dizer... Que o eleito e predestinado dependeu do sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo tiraria nossos pecados e nos santificaria no seu sangue. E segundo Hebreus, em Cristo seríamos aperfeiçoados e santificados para sempre. Em amor nos predestinou para ele, ou seja, Deus nos predestinou para si, mesmo, para a adoção de filho, porém por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Agora se somos deles, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Ele nos escolheu, e segundo o que diz Jesus em João 16, 15 16, não fomos nós que escolhemos a ele, mas ele nos escolheu para que dessemos frutos, e esses frutos permaneciam, mas ninguém se torna autossuficiente, estava escolhido exatamente para dar fruto, e receberia o Espírito para ser capacitado a produzir esses frutos, porque o Espírito aplicaria em nossos corações esses frutos, para que pudéssemos, por meio desta graça, aplicá-los, mas também o Espírito aplicou em nós os benefícios da cruz, e existe na cruz, ou melhor, na crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, diversos benefícios, armas espirituais e armaduras, que fariam parte das nossas vidas, para que compreendêssemos a nossa união eterna com Cristo, na eternidade, por meio da eleição e predestinação, que nos apontava para esta salvação, e que a mesma eleição do futuro já era real no passado, porque Deus assegurava que ela iria acontecer. Mas quando Deus manifestou o seu nome aqui na terra, nos chamando por meio do seu evangelho, depois que nascemos de novo, por meio do seu Espírito, através do que diz Paulo em Tito, capítulo 3, versículo 4, e 5 e 6, o Pai manifestou a sua bondade e nos salvou aqui. Enquanto que Timóteo, capítulo 1, da sua segunda carta, versículo 9, diz que ele nos salvou no passado, por determinação e graça em Cristo Jesus. Mas aqui, depois do sacrifício de Cristo, teve que manifestar aquilo que Deus assegurou no passado, depois que nos chamou, depois que Deus manifestou o seu nome através do Filho, ou seja, através do Espírito, e através, é lógico, da Igreja. Então, haveríamos de receber essa chamada. Quem predestinou, chamou, porque éramos, por natureza, filhos da ira. Efésios, capítulo 2, versículo 3 para nos livrar da condenação eterna. Mas Cristo antes teve que, por meio da sua morte, destruir o poder da morte, porque estávamos sujeitos ao pavor da morte por toda a eternidade. Não só sujeito à morte espiritual física, mas à eterna, como vos falei. E Cristo teve que remover a morte com a sua própria morte, destruindo o império da morte, a saber o diabo. E Paulo diz em 2 Timóteo, 1 carta, ou melhor, 2 carta, claro, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, que ele se manifestou para remover esta morte, por meio do seu sacrifício, e nos santificar, nos aperfeiçoar, para sempre, por meio do seu sangue. Então, assim, estaríamos livres da condição de filhos da ira, livres da condenação eterna. Voltando para o texto, entendemos claramente que nós fomos eleitos em Cristo. Deus nos escolheu em Cristo para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante o próprio Deus, por meio do sacrifício de Cristo. Então, não se pode afirmar uma salvação sem o sacrifício de Cristo e sem a nossa chamada, porque Deus teria que manifestar o seu nome a todos nós. E Paulo deixa bem claro que fomos chamados por meio do próprio Evangelho. Já estava incluído na eleição e na predestinação. Estava incluído claramente, porque ele diz isso perfeitamente. Segundo as suas palavras para o que também vos chamou, desde a eleição, mediante o Evangelho, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a glória que o Pai, ou melhor, que o Filho tem hoje? Ele está glorificado, então nós vamos adquirir essa mesma glória, de estarmos com Ele para sempre. Então, sendo assim, se Ele nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis perante o próprio Deus... E amor nos predestinou também para ele, mas também por meio de Cristo, segundo o beneplaço da sua vontade, para que fôssemos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, por meio da eleição e predestinação que nos direcionou à pessoa de Cristo, para boas obras, os frutos do Espírito, que o próprio Espírito aplicaria em nosso interior, mas também aplicaria as armas, a armadura, que são os benefícios da crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E Cristo compartilha, compartilharia esses benefícios. Um exemplo, Jesus antes de morrer disse que o inimigo foi julgado e expulso. Então com a sua morte isso seria crucificado. Ele atuou antes, durante seu ministério, mas visualizando o que iria acontecer definitivamente através da sua obra redentora. Após a sua obra redentora, apóstolo Paulo diz que ele despojou Satanás. Colossenses 2,15. Hebreus capítulo 2, versículo 14, ele destruiu o Império da Morte, a saber o diabo. Primeiro João, capítulo 3, versículo 8, destruiu as obras do diabo. Ele compartilhou conosco esse benefício e muitos outros. Eu estou só resumindo. Existe uma quantidade de benefícios. Compartilhou conosco, aplicando -nos, a nossa fé esses benefícios, para que conhecêssemos e entendêssemos o benefício da cruz e a nossa união com ele na eternidade. A nossa união com ele como ramos da videira, porque a videira gera o ramos de dentro para fora. Então, isso significa a união com a sua natureza espiritual. Mas também a palavra de Deus revela que nós fomos crucificados, sepultados, ou seja, mortos, sepultados e ressuscitados com ele. Há uma união durante a sua redenção e é expressado por meio do batismo. O batismo visível fala da nossa união, ou do nosso batismo na sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição, para gerar outro benefício, a crucificação do velho homem e a destruição do corpo do pecado. E Deus comparte conosco esse benefício da cruz, para que a gente possa exercitar esse benefício e poder crucificar o velho homem e o corpo do pecado como benefício da cruz, que é aplicado no nosso coração pela fé através do Espírito. Assim, podemos também ferir a cabeça de Satanás, destruir as suas obras e despojá-lo, crendo naquilo que Cristo já fez. Não é exorcizando o ambiente, as pessoas, nossas vidas, expulsando o diabo diante das circunstâncias, ou sobre os objetos, crendo em demônios territoriais. Não, crendo na própria palavra e exercendo a nossa intercessão por meio de orações, sem precisar exorcizar o meio, a circunstância, ou qualquer tribulação, provação e tentação. Então, amados... Isto é só um exemplo de que forma Deus preparou de antemão grandes obras como riquezas da sua glória, para que conhecêssemos, para que conhecêssemos, para que conhecêssemos de que forma fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, aonde hoje estamos assentados, porque nós ressuscitamos com ele. Não fomos nós que auto se ressuscitou, auto-se gerou. Porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu filho. Isso só seria possível se fôssemos recriados na imagem do seu filho, feitura de Deus em seu filho, por meio da eleição e predestinação, afim que ele seja o primogênito, tenha a primazia entre muitos irmãos. Então, se ele é o primeiro do no... de toda a comunidade evangélica, como nosso irmão, ou seja, como o primeiro irmão, entendemos que temos seu sangue. Então. O eleito dos eleitos, o predestinado dos predestinados, é uma evidência clara. Se ele é eleito, se ele é predestinado, nós somos eleito e predestinado nele, porque ele é o eleito dos eleitos, o predestinado dos predestinados. E nele, a quem predestinou, já estava designada a chamada. E aos que chamou, também justificou. E ao que justificou, a esses também glorificou. Então, Deus, por meio da eleição e predestinação, já estava incluso, incluído, a chamada, a justificação e o resultado final, nossa glorificação. Portanto, o Pai já possuía os eleitos desde a eternidade para levá-los à redenção em Seu Filho, em Seu Filho por meio da chamada do Evangelho. Pois o nosso Senhor Jesus Cristo, o eleito dos eleitos, conforme as citações que foram apresentadas. Então, nenhum eleito, no entanto, crê em Cristo se não receber o dom da fé da salvadora revelada na Palavra. Lendo Efésios capítulo 8, ou melhor, lendo Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, entendemos claramente, por graça somos salvos, mediante a fé. Esse processo envolve graça, salvação e fé. A fé é a terceira parte, mas o processo é simultâneo, em conjunto. Não está sujeito a tempo e espaço, mas em terceiro lugar aparece a fé. E segundo o que diz a palavra de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, para que fôssemos feituras de suas mãos em Cristo por meio da mesma eleição e predestinação, e andássemos nessas obras, que são os frutos do Espírito que o Espírito Santo aplicou em nossos corações, como também os benefícios da cruz, como foi exposto nesse momento. Então, os que não recebem a fé salvadora, é porque não se conta entre os escolhidos de Deus ou entre aqueles que estão ordenados para a vida eterna. Atos, capítulo 13, versículo 48. Pois a Bíblia diz que aqueles que não se acham escritos no livro da vida foram lançados no, no inferno. E os que já se encontram escritos não, no, não serão lançados no inferno. Apesar da palavra de Deus falar que existem casos que nós devemos levar em consideração. É uma pergunta que existe em Hebreus, capítulo 10, versículo 29 em diante, se não me engano, onde temos uma pergunta, para que possamos refletir. Que tipo de castigo, que tipo de punição ou disciplina podemos julgar, imaginar, supor, deduzir, que será merecedor aquele que pisotear o nome de Jesus Cristo considerar como imundo ou profanar o sangue da nova aliança ou trajar o Espírito de Deus, desrespeitando, ofendendo gravemente. A Bíblia diz no próprio texto que o Senhor vingará, se vingará, ou seja, ao Senhor pertence a vingança, Deus julgará o seu povo, mas horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então devemos refletir e não pensar que eleição e predestinação é uma vantagem sobre o outro. Ou sobre a palavra, ou sobre Deus, ou sobre sua soberania, porque existe um castigo que nós não podemos imaginar se a pessoa faltar com respeito nesses três aspectos, que diz respeito a uma só ação um ato de apostasia então, se Deus revelou isso na sua palavra, será que haverá a possibilidade de Deus permitir que um eleito faça isso, cometa esse ultraje? Bem, se Deus permitir, esse eleito poderá praticar esse ultraje, poderá pisotear o nome de Jesus, profanar o sangue da nova aliança, considerando imundo, e ultrajar o Espírito de Deus. Se Deus permitir, então ele perde a salvação, se Deus permitir. Mas se Deus não permitir, porque a vontade do Pai, segundo Jesus Cristo, é que nenhum daqueles que ele me deu, dos eleitos, não se perca. Então o Pai deixa bem claro, Ou melhor, Jesus Cristo deixa bem claro que da minha mão ninguém o arrebatará, nem da mão do meu pai, que é maior do que tudo. São João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Então Deus tem o controle, mas se ele permitir, certamente o eleito perderia a sua salvação. Mas se ninguém o arrebata, nem da mão do filho, nem da mão do pai, então temos aí doble segurança, como falam como fala os espanhóis. Significando que é Deus que vai garantir a nossa perseverança para que não blasfememos ou não venhamos a blasfemar do Espírito de Deus. Portanto, amados, esta é uma pequena mensagem de consolação, para que possamos compreender que não é nenhuma vantagem ser eleito e predestinado, porque teríamos que nos salvar das condições ou da condição de filhos da ira, porque estávamos debaixo de condenação. Se o Evangelho não se manifesta e Deus não nos dá a fé e não fosse manifestado o nome do Pai, do Filho, a revelação da palavra para que recebêssemos o dom da fé, Romanos 10, 27, perdão, Romanos 10, 17. Então, como poderíamos sermos salvos? Não podemos confundir eleição e predestinação com o direito de não pregar. Porque há alguns, os neocalvinistas, que acreditam, sendo eleito e predestinado, não precisamos enviar missionário. Deus faz a obra. Isso é uma afronta, ao decreto de Deus, o id é uma vontade soberana de Deus, é um decreto, é um propósito, é uma ordenança que não pode ser mudada, portanto, o evangelho é uma palavra poderosa que saiu vencendo e para vencer, Apocalipse capítulo 1, ou melhor, capítulo 6, versículo 1 e 2, o cavaleiro branco, ou melhor, o cavaleiro montado no cavalo branco, que saiu vencendo e para vencer, tinha uma coroa, a sua finalidade é sair vencendo e para vencer, isso é o evangelho, que sairá sobre toda a terra para salvar os eleitos. Porque Deus tem dois propósitos. Conclui a salvação de todos os eleitos entre o gentio. Quando atingir, então, a plenitude do gentio, que corresponde à salvação deles, então Deus vai salvar os remanescentes de Israel, assim que o número de gentios eleitos se completarem. Então, essa promessa Deus vai cumprir porque em Apocalipse, capítulo 7, anjos receberam ordem para não danificar a terra até que os 144 mil fossem marcados, que é um número de eleitos que representa uma totalidade infinita, que nós não podemos interpretar ao pé da letra, porque o calendário de Deus, os números na linguagem de Deus, o no conhecimento de Deus, não é o mesmo da matemática ocidental que tanto nós imaginamos como número exato. Mas depois dessa visão dos 144 mil, João viu uma quantidade infinita. Então, será que essa quantidade também não é infinita com respeito aos 144 mil? O problema é não nos agarrarmos ao número como uma referência exata do calendário da nossa cultura, ou com a quantidade numérica que costumamos usar na matemática ocidental. Não se refere a essa matemática ocidental, terrena, mas a matemática de Deus ela é infinitamente mais a partir de um pequeno número. Portanto, amados, essa é uma pequena mensagem de edificação. Graça, graça e paz.